0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj. My vás s srdečně zdravíme u prvního videa našeho YouTube kanálu a my když jsme s mnou přemýšleli, jaký téma pro to první video zvolit, tak ta volba byla celkem jasná. Říkali jsme si, že natočíme pro vás video o influencerech a informačním chaosu, protože ono to je vlastně nějaký východisko, proč vlastně dneska děláme všechny aktivity, které děláme? Proč vlastně před pár lety jsme se změnou ní dali dohromady? Proč jsme napsali knihu Moderní výživa? Proč jsme založili Institut Moderní výživy a začali jsme dělat osvětové přednášky, kurzy, semináře pro veřejnost, pro firmy, pro studenty? Protože se snažíme samozřejmě proti různým mýtům v oblasti výživy, v oblasti zdraví bojovat. A bohužel, právě influenceři a influencerky, neříkám, že všichni v žádném případě ne. Máme ty dobré. Jsou i jsou i ty, ty dobří. Tak bohužel velmi výrazně přispívají právě k šíření různých nesmyslů a, a dezinformací. A problém je ten, že úřad lidí může dojít nejen k tomu, že to někomu z vás třeba vyčistí peněženku, když si koupíte nějaký prostě nesmyslný produkt, který váš oblíbený influencer nebo influencerka slibuje a propaguje kvůli tomu, aby mohla strávit zimu na Bali. <laughs> a jenom vám to vyčistí. Peníženku. Problém pak je samozřejmě ten, když třeba někdo v podstatě doporučuje nějaké různé postupy, které vás můžou dlouhodobě poškodit, ať už z hlediska
0: prostě vašeho zdraví, a nebo i třeba jenom v úzovkách, jenom stavu vaší psychiky. Přesně tak. Tady je velký rozdíl v tom, jestli někdo propaguje třeba nějaký holící strojek který vám prostě neuškodí, když si ho koupíte, že jo, nebo většině a z vás. třeba bude, třeba bude fungovat. <laughs> Ale potom, když jde tady o rady týkající se zdraví nebo právě výživy a podobně, tak to je velmi nebezpečný a tady ty rady by měly poskytovat pouze jako kvalifikované osoby. To znamená třeba nutriční terapeut a podobně, takže pozor na to. A je velký rozdíl mezi, mezi těmi influenceremi. Ono je taky hrozně důležitý hned na začátek si uvedomím pro vás jednu věc. To, že někdo je nějakým
1: způsobem influencer nebo influencerka nebo tradiční celebrita, jak bychom řekli, a v podstatě nějakým způsobem si budou obrovskou sledovanost tím, že to ten člověk je třeba skvělý zpěvák, zpěvačka, herec, herečka, sportovec, sportovkyně a podobně. A to, že ve svém oboru vyniká, tak to automaticky neznamená, že se prostě může vyjadřovat, anebo že respektive může se vyjadřovat, ale že rozumí jinému oboru lidské činnosti. To znamená to, že někdo je prostě strašně známý a má třeba 100 tisíce sledujících kvůli něčemu, tak to neznamená, že prostě zkrátka dobře se orientuje třeba v oblasti výživy, v oblasti redukční věd, v oblasti zdraví. Já bych tady uvedl dva příklady celebrit a jako prostě nemyslím to nějak špatně, ale podívejme se teďka, co třeba při druhé vlně koronaviru teďka nedávno v médiích vlastně říkala zpěvačka Ilona Čáková. <laughs> Podívejme se třeba na to, co, co vlastně už kolikrát říkala kuchařka šefkamu zase. Nic proti její práci, sami jste v nám psali, že prostě třeba jí kuchařsky a podobně jsou prostě skvělí, ale to, že zase někdo umí třeba připravit prostě nějaký pokrm, nějaký jídlo, který, který vlastně chutná skvěle tak to automaticky neznamená, že ten člověk rozumí výživě. I když na první pohled se si třeba řekli, jasně, zpěvačka a výživa, nebo zpěvačka a zdraví, to je od sebe daleko, ale třeba u těch, u těch, řekněme, různých celebrit, který se motají kolem potravin, kolem vaření, tak už si řeknete, no tak vlastně to přece je to stejně jak výživa, ale prosím vás, potraviny, vaření, a výživa je stejně daleko, jako koronavirus a prostě spěch, To vůbec jako v úzovkách spolu, spolu, spolu nesouvisí, no.
0: Co vlastně ona říkala, že nás vlastně Bill Gates se snaží načipovat skrz ty jo. vakcíny a podobně. No. <laughs> Já nechápu, že to vždycky odnese jako Bill Gates. No, protože on...
1: <laughs> za všechno. Ej teďka Michal, Michal vrátník zase říkal, že Bill Gates, že lidi si asi představuje, že Bill Gates sedí někde v nějaký gotický věži, vše hrajou varhany, hrajou varhany a nedou Ilona Čáková Jeho plány na podmanění lidstva zkazila.
0: Takže děkujeme ti, Ilino.
1: No, nicméně zkrátka dobře, tohle je, prostě, tohle je prostě velký problém. Velký problém to je i z toho důvodu, že tím, že má někdo obrovskou sledovanost a často různé celebrity se pak třeba snaží nasednout na nějakou novou módní vlnu ve výživě, která prostě přichází, ať teďka třeba v současné době to je hodně rostliná strava, vegetariánství, veganství a podobně, před pár lety to byla bezlepková strava, předušovaný hladovění, půsty a podobně, tak Bohužel právě často jsme svědky toho, že přijde nějaká nová modní vlna v oblasti výživy a nějaká celebrita, aby právě ukázala, že je in, tak se na té modní vlně chce svíst a hned začne říkat, že se takto vlastně stravuje, že díky tomu se zlepšilo jí zdraví a podobně a začne to vlastně doporučovat i svým fanouškům. A často to tíhne právě k tomu, že i když třeba ta celebrita s tím sama má dobrý zkušenosti, tak to ale neznamená, že to je přenositelná zkušenost na mm. ostatní lidi a často ty celebrity to prostě prezentují stylem tady je třeba, já nevím, dělená strava, dieta podle krvních skupin, prostě mě to skvěle fungovalo, dodržujte to všichni, ale to je prostě jako naprostý nesmysl a vždycky si musíme uvědomit, jaký jídelníček třeba ta celebrita měla předtím, jako z, 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 já jsem díky letošnímu roku lehce nakoukul do toho, jak to v tom show businessu vypadá a, a když natáčíte nějaký seriál a podobně, tak uh, tam prostě se neustále vozí, vozí pici v krabici a nemáte vůbec čas, chodí se na cigarety a takhle. Takže řada <laughs> těch celebrit skutečně jakoby, uh, tím, že třeba natáčí nějaký seriál nebo muzikál, nebo co já vím, tak uh, třeba pro tu životosprávu nemají v úzovkách tolik prostoru, byť samozřejmě vždycky to jde, když se chce. A pak to vede k tomu, že když taková celebrita vyzkouší jakoukoliv dietu, ať už to je vegetariánství, paleový, živa, prostě cokoliv, tak samozřejmě, že pak s ní mají pozitivní zkušenost a budou se cítit lépe, protože v úzovkách všechno bude lepší, než se stravovat prostě jenom na fast foodech a prostě v rychlosti, v rychlosti si dát cigáru a coca colu třeba, jo, nebo deset kafí za den prostě, jako a, to, a žád, žádný pohybový aktivity
0: jinak a podobně, takže... Okay. Já bych jenom k tomu doplnil, že tady tomu se říká důkaz s anekdotou, to znamená, že vám funguje nějaká dieta, vy máte dobrou pozitivní zkušenost a podobně, tak to neznamená, že to bude automaticky přenositelné mm. i na jiné lidi nebo na obecnou populaci, kor třeba na nemocné lidi a podobně. Takže mm. pozor, pozor na to. Neznamená to, že když to funguje vám, tak to bude fungovat i někomu jinému. Mm. A my se teď asi můžeme podívat na ty příklady třeba mm. ze světa. Nemáme Jasně. tady jenom prostě Jilnu Čákovou, ale podíváme se přímo na tu výživu kde právě v minulém roce na obezitologickém kongresu Evropském se právě řešili influenceři a byla vypracována vlastně britská analýza, kde se dívali na influencery, kteří vlastně píšou nějaké blogy o výživě a zjistili, že naprostá většina těch influencerů, který vlastně píšou o té výživě, tak podávala nesprávné, nepravdivé a dokonce zdraví poškozující informace. Bylo to konkrétně 8 z 9 influencerů, kteří vlastně podávali ty špatné informace. Takže je to to vlastně celosvětový problém. A ty další analýzy, ty další studie, které se tímto tématem zabývaly, tak bohužel zjistili, že v dnešní době, hlavně mladší generace věří více těm influencerům než těm tradičním celebritám, jako tomu bylo třeba dříve z televize a podobně. Oni prostě se dívají na internet, sledují ty videa na YouTube a podobně a více věří těm celebritám z toho, z toho influencerství nebo hmm. z toho influencer, influencer marketingu. Hmm.
1: Protože mají asi pocit nějakým způsobem, že díky tomu, že jsou s nimi v každodenním kontaktu, vlastně díky Insta Stories, YouTube a podobně, uh-huh. tak mají pocit, že je znají a že ty celebrity to s nimi myslí třeba dobře, což určitě ve velké části to tak bude, že to jako by myslí dobře, že uh-huh. uh, jako by sami známe řadu influencerů a celebrit, a to chceme zdůraznit, uh, kteří jsou skutečně ty těch jako dobří že si dávají velký pozor na to, jaký spolupráce dělají, dávají si velký pozor, jaký produkty by měli propagovat, dokonce třeba kolikrát i nás osloví, aby jsme se na nějaký produkt nebo postup podívali, protože nechtějí propagovat nic, co by třeba mohlo jejich sledujícím ublížit. Ale bohužel tohle to není rozhodně příklad všech. Máme vlastně, Byla tak nějaká zajímavá vlastně kazuistika z Velké Británie. tuším, Jo, 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 to bylo,
0: to bylo s tím kyanovodíkem. S kianidem. A to bylo celkem jako vtipný. Oni udělali takový fiktivní produkt, jo. kde přímo na obalu psali, že ten produkt obsahuje kyanid vodíku. A dali ho několika influencerům, aby ho vlastně propagovali. A tady ta, tady ta analýza nebo kazuistika, kazuistika vlastně zjistila, že většina těch influencerů na to kývla, i když ten produkt třeba nikdy neotestovali a i když si mohli sami na tom obalu přečíst že obsahuje prostě kyanid a to je prostě prostě špatně a máme tady nějaké pravidla nejenom hmm. etický pravidla toho influencer marketingu. O tom hodně mluví, o tom hodně mluví právě Andy z FitFed. Aha. A potom tady máme i ty právní pravidla nebo tu právní stránku, že třeba se vlastně reguluje prodej tabákových výrobků nebo marketing těch tabákových výrobků. Potom se reguluje taky marketing alkoholu a také se vlastně omezuje reklama, na je silná na děti. Takže má to i tady tu právní, nejenom tu etickou stránku.
1: No vidíš, tady je tolik pravidel a stejně pak tady někteří influenceři prodávají, prodávají a nabízejí dopingové látky, protože to je zase ten problém, že vždycky nějaké ty opatření jsou až prostě v závěsu za tím, co prostě
0: se, se, se děje, než to, to prostě dostane do nějakých směrnic, než to dostane do mm-hmm. toho práva. No, takže... Přesně tak, je to taková zóna a ty státní orgány reagují celkem pomalu. My tady můžeme dát i příklad tu kávu na hubnutí, kterou tady tu aféru jsme celou vlastně pomáhali rozkrýt, odhalit. A teď máme celkem jako nějaké novinky ohledně toho. Takže následujte a dozvíte se možná velmi brzy více. Plánujeme na to i další komplexní článek kde budou i nádherné hlasové zprávy, které lidem v těch uzavřených Facebookových
1: skupinách posíláte. Můžete se na co těšit? Přesně taky se na to těšíme. No. Nicméně, zpátky vlastně k těm dobrým, chceme tady zdůraznit i to, že rozhodně tady nechytujeme influencer jako takový a ještě hmm. jednou zdůraznit, že je tady fakt spoustu dobrých influencerů, o kterých jsme mluvili vlastně před chvilkou, kteří si vždycky prověřují ty spolupráce, o můžeme zmínit, krauzíka, evičku krauzíkovou a podobně. Takže prostě takvíle, influenceri, který jste, ty prostě odvádějí svou práci a spoustu influencerů samozřejmě naopak motivuje lidi k tomu dělat dobré věci, to znamená zdravěji se stravovat, uh-huh. častěji cvičit, tady Andy z FitFab, přesně jak si říkal takže to rozhodně tohle video není hejt na influencery, ale teď si vzmíníme vlastně i těch pár negativních příkladů,
0: abychom vám ukázali Uh, jaký to může mít důsledky? Já bych jenom ještě dodal, že ten kubakraus s tou evičkou, teďka se mi strašně líbilo, jak vlastně podporují uh, různé podniky, které tím utrpěly, mm, nebo právě lékaře, zdravotnické prac, pracovníky, mm. protože oni mají nějaké krabičkové řešení a poskytují mm. těmto vlastně lidem v té první linii uh, vlastně jídlo, což je, což je velmi jako záslužná práce. Jo. Super. A vlastně můžeme říct, že tady spoustu vlastně influencerů, ať to byl třeba Petr Ludvik, hmm. tak vlastně
1: přispěli třeba paradoxně při té první vlně koronaviru k těm opatřením, kdy řekl z mýho pohledu daleko víc než oficiální instituce, což je jako taky paradoxní, že, hmm. že tady vlastně to spoždění a teď bohužel při druhé vlně koronaviru jsme viděli, že to spoždění tady
0: bylo ještě, ještě, ještě daleko větší a teď bohužel všichni jsme tady v lockdownu. Jo, jo, je to ještě horší, a lidé vlastně uh, ještě méně věří té vládě, což je, což je taky jako problém. Neříkám, že to je úplně ideální, ty vládní opatření, ale prostě nějaké opatření tady máme a měli bychom je dodržovat. Zpátky k těm influencerům. Já bych tady uvedl ještě, když jsme se
1: bavili o té Britány, tak já bych tady uvedl příklad jedné vlastně kauzy z loňského roku, která vlastně praskla na jednu influencerku, Jovana Mendoza, kdy ona to byla velká propagátorka ro veganské stravy a jí vlastně nachytali na sociálních sítích, že tam jedla nějaký pokrm, kde byla ryba. Takže vlastně se na ní fanoušci prostě zlobili, jak tuže tady vlastně několik let takhle propaguje ro veganskou stravu a sama, sama jí rybu a ona to chtěla nějakým způsobem vysvětlit, tak natočila video, ve kterém pro boha si vlastně daleko ještě víc uškodila, protože vlastně vyšlo najevo, že ona už posledních několik měsíců, posledních několik let vlastně, trpí vážnými zdravotními problémy z těch výžových postupů, který ona propaguje a který ona sama drží. Uhum. To znamená, že v tom videu ona v, vlastně se s těmi fanoušky jim sdělila to, že už několik let ona má že dokonce dva roky neměla menstruaci, že měla vážnou anémii, že měla dokonce pak sibo, což je e, syndrom e, prorůstání e, tenkého střeva. E, měla samozřejmě ohromný trávicí problémy, že se jí přidali období prostě průjmu, za, zácpy a podobně. E, měla totální rozhození hormony a po konzultaci teda s lékaři, tak vlastně teda nějakým způsobem zařadila potají do jídelníčku vejce a ryby ale na venek, na sociálních sítích dál propagovala a hlavně samozřejmě prodávala pro veganský jídelníčky ona dělala spoustu šíleností, že třeba držela 25 denní alkalický pusty. tak průměrný příjem kalorií byl nějakých 1200 kilokalorií, ona ze stravy prakticky kromě těch živočišných bílkovin, ona prakticky vyřadila veškeré tuky. Takže ten by chtěl zdůraznit, že to nebyl důsledek Veganské stravy, protože jako když ta Veganská strava je vhodně nastavená, tak samozřejmě to nepovede k tomu, že za dva roky se takhle zničíte, jako by to bylo v tomto případě. Ale je na tom alarmující to zjištění že vlastně někdo, influencerka, z tohohle výždovýho stylu má velmi vážné zdravotní problémy. Hmm. Sama teda je pak donucena po konzultaci s lékaři začít konzumovat prostě ryby a vejce a dělá to potají a navenek prostě dál prodává a i v tuhle chvíli ještě já jsem vlastně včera před tímhle videem jsem se díval na její web, i v tuhle chvíli ona ještě pořád prostě prodává tyhle, tyhle jídelníčky, takže vlastně je to prostě šílený a je potřeba si uvědomit, že řada těch prostě influencerů, skutečně ty by za peníze prodali i vlastní babičku, jak se říká. Jo? My vlastně do toho videa graf, kolik stojí vlivní lidé na Instagramu. Na, na té grafice sice jsou data k roku 2018, ale to je úplně jedno. Uhum. Tam jde o to si zkrátka dobře uvědomit, že zahraniční celebrity nebo influenceri a i tady v České republice zkrátka dobře, aby zveřejnili nějaký firmě, Jeden post na Instagramu s nějakým reklamním sdělením, tak zkrátka dobře za to prostě inkasují v zahraničí, v za zahraničí to inkasují prostě ty nejznámější celebrity skutečně miliony dolarů miliony dolarů. A tady v České republice celebrity a influencery, kteří mají třeba přes 100 000 sledujících, tak prostě za jeden Instagramový post to jsou i desítky tisíc korun. Takže ono opravdu, hlavně mladí lidi si toho musí uvědomit, mm-hmm, že když nějaká časná. jejich prostě oblíbená influencerka nebo oblíbený influencer prostě jim tady říká nějaký skvělý zážitek třeba z nějakého produktu, tak prostě si musí uvědomit, že pravděpodobně to je třeba zaplacený respektive. Dneska už by to mělo být tak regulované že by vlastně každý ten influencer tu placenou spolupráci měl označovat. A dneska samozřejmě to je lepší, než to bylo třeba ještě dva roky zpátky, kdy řada těch influencerů, influencerek tu placenou spolupráci vlastně ve
0: skutečnosti vůbec neoznačovala. Jo, 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 přesně tak. A co ty, Lukáši, ty si vlastně taky, dá se říct, influencer, <laughs> <laughs> dostáváš taky 10 tisíce za volící strojky nebo za
1: jiný produkty. Ježiš, to je vtipný, to je vlastně pravda, že jako za, za ten letošní rok se mi ta sledovanost i díky troště pouštíkům uh, zvedla. Jo, mě chodí, mě chodí několik nabídek vlastně na placenou spolupráci každý týden mm-hmm. na Instagramu, že hlavně přijímu do o zprávy, ale i na e-mail a podobně. Ale já, jak jsem k tomu dával i tak to prostě jako odmítám. Protože jako upřímně já radši si uh, nějaký holící strojek, nebo nějaký parfém, nebo prostě, uh, pánskou kosmetiku a takhle, tak prostě nejsem na tom tak špatně a doufám, že v průjhu teďka korona krize na tom tak špatně nebudu. Uh, za měsíc to bude třeba jinak, začátním za, za, Instagramu.
0: Za měsíc to budou objeví fakty <laughs> a pro <mě. laughs> Takže si všichni nám ozvě.
1: <laughs> ne takže prostě beru to, že než abych potoval vás s nějakým stavovým kódem, tak si to prostě nějak nějakým způsobem vlastně koupím sám a na institutu tam se od začátku, stejně na institutu i na osobním profilu se snažíme být prostě jako nezávislí, takže mi prostě placený spolupráce prostě neděláme, i když se nabídky nám chodí. No. Přesně tak. No, ale zpátky, zpátky k těm velkým influencerům a influencerkám, o kterých, o kterých je řeč. Vy si prostě vás uvědomte a vysvětlujte to svým kamarádům, vašim dětem a podobně, že zkrátka a dobře, vysoká sledovanost neznamená odbornou kvalifikaci. To, že prostě má, řeknu někdo, 100 000 sledujících, třeba řeknu příklad, nějaký jeden trenér nebo nějaká fitness influencerka, tože má 100 000 sledujících a třeba jiná fitness trenérka nebo fitness trenér má třeba 500 sledujících nebo 5000 sledujících, tak to neznamená, že tak která má 100 000 sledujících, tak je kvalitnější trenérka. Často to bývá velmi naopak. Neříkám, že to je pravidlo, často to bývá naopak. A my si musíme uvědomit, že prostě počet sledujících vůbec není nějaká záruka kvality, není to záruka odborné kvalifikace. My si musíme uvědomit, že třeba řeknu někdo, kdo je fakt jako špičkový trenér nebo špičkový třeba výživový poradce, nutriční terapeut a podobně, hmm. tak ten člověk ani nepotřebuje třeba být tolik aktivní na sociálních sítích. Proč? No, protože on má dostatek klientely z osobních doporučení. Takže prostě vůbec ani nemá čas, od rána do večera třeba trénuje a nemá vůbec čas natáčet nějaký videa a vlastně to ani nepotřebuje. Zatímco někdo, kdo třeba vůbec v reálu na začátku tolik klientů neměl, nemá a nemá obronu kvalifikaci, tak samozřejmě se snaží prostě řekněme svými, teď to myslím špatně, nedělají to všichni, ale třeba lidi to dělá, svými polonahými fotkami, zkrátka dobře, nahnat nějakou sledovanost a v momentě, kdy těmi polonahými fotkami naženou sledovanost, tak pak prostě ve velkým začnou tyto osoby třeba prodávat online jídelníčky, online tréninky, ale prostě ta kvalita tam není. Často to jsou třeba jídelníčky CtrlC, CTRLV, to je prostě jako kolikrát... Prostě šílený. Jo. A zase pro někoho to může být poškozující, protože nemůžete ten stejný dolníček, který sice dejme tomu pro 60-kilovou holku bude se a dejme tomu plus minus, jako dá se na tím přimůřit oči. Tak ale kdyby ten stejný dělníček dostal 80-kilová holka, hmm. tak i to může přivodit vážný zdravotní problémy, protože bude v daleko větším kalorickým deficitu než by měla být. Jo. A těch těch příkladů, kdy my vlastně jsme i loni vlastně, řešili jednu, jednu kauzu s jednou tady českou influencerkou bikini Fitnesskou a vyžrout moji, <laughs> tak vlastně nám se ozvalo několik desítek vlastně mladých volek, který nám vlastně popsali tu svou zkušenost, okay. že prostě v nějakých 16, 17, 18 letech oni chtěli, oni chtěli vypadat jako ona, Objednali si prostě jídlníček, který byl prostě na, na, jednu, na jednu stránku. Úplně to bylo šílené. Tam bylo jo. 800 kg třeba na den, v jo, 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 jo. některých případech. A třeba 6-7 typů různých jako potravin? Jenom, jenom, jako 6-7 potravin jako v celé jídlníčku. A jim se lišilo v jednotlivých dnech to množství týdaný potraviny. A psali nám fakt na holky, který třeba až po několika měsících, kdy třeba v 18 letech neměli menstruaci. V 18. letech jim začaly vypadávat vlasy, neměli vůbec energii, neměli chuť na sex, úplně psychicky na tom byli velmi špatně, rozešli se třeba s partnerem, kvůli tomu byli furt nepříjemný a podobně, tak teprv tehdy jim došlo, že na tom vlastně něco není v pořádku a že, mm, mm. že vlastně asi teda, i když tahle ta influencerka je, já nevím, absolutní misterně republiky, bikini fitness, tak to automaticky neznamená, že od ní ten jídelníček byl, byl v pohodě. Jo. Takže to nám přišlo fakt několik desítek
0: takhle v příběhu a bylo to docela, docela drsný. A já bych tady chtěl ještě zmínit další negativní stránku tady těch influencerů a celkově jako sociálních sítích a to je to duševní hledisko nebo duševní zdraví a opravdu se ukazuje podle jako různých studií, že vlastně ti lidé, hlavně teenageři, kteří tráví na sociálních sítích více času než jejich třeba vrstevníci, tak mají potom vyšší výskyt různých duševních onemocnění, deprese, různých hmm. úzkostí a podobně. Nemůžeme přímo říci, že by právě tam byl nějaký kauzální vztah, ale tady ty jevy spolu nějak vlastně souvisí. A je to možná jedna z příčin, proč tolik vlastně zrůstá teď vlastně výskyt deprese a dalších duševních onemocení. Takže pozor na to. A možná jako odpověď je na to právě také to kritické myšlení. Stejně jako o těch informacích ve výživě. tak nemůžeme věřit úplně všemu a je nutné vlastně zpochybňovat své názory i názory jako ostatních, myslet prostě racionálně a stejně je to tak i s těmi sociálními sítěmi, protože je to určitá jako bublina, kde vlastně ti lidé mají růžové brýle, koukají na ty, na ty dokonalé obrázky těch fitness celebrit a myslí si, že takhle vypadají třeba jako celý rok, což taky úplně není pravda. A prostě všechno to vypadá tak dokonale, že pak si říkáme, že ten náš život není vlastně tak zajímavý, jako právě třeba u těch influencerů a celebrit a podobně, ale prostě není to to pravda. Ono to taky není všechno vždycky jako růžový. A teď v poslední době se mi líbí, že třeba stále více častěji ty influenceři Ukazují i tu reálnou stránku toho života, že ne všechno je vždycky růžové a že tam můžou být i nějaké jako stínné stránky a že všechno každý den není úplně jako ideální. A ty se si s toho měli nemůže vlastně,
1: Nebo že ukazují třeba vlastně fotku, která hmm. je na Instagram jo, a hned ukážou fotku, kterou vyfotili pár sekund potom, jo, která byla jo, prostě jo. normální, kdy povolili břicho eh, trošku si upravili oblečení, tak jako ho normálně nosíte a hned ta fotka vypadala úplně diametrálně hmm. jinak. Hmm.
0: Přitom ty fotky dělí třeba pár sekund. No. Přesně tak ty Instagram Realita. Přesně tak. Je to je taky jako zajímavý. Jak se dá všechno jako naranžovat. Přesně tak, no.
1: A já bych v tomhle tom kontextu chtěla si zmínit vlastně jednu věc. Já si pamatuju, že vlastně v průběhu toho, když jsme psali naší knihu, mm. kdy vlastně proti tomu jsme chtěli bojovat. Tak to byl ten trend, že velká část fitness influencerek mm. tak prostě tlačila ty sledující do úplně šílených extrémů. Že byl ten trend buďte na sebe tvrdý, prostě holky makejte, prostě fitness girl, prostě fakt jako extrémní diety, a 800 kilokalorií na den, 1200 kilokalorií na den prostě ohromné diety. A dneska, po pěti letech, ty též, ty též celebrity teďka, nebo ty též influencerky, mají teďka totálně poškozený zdraví z těch extrémních diet a oni sami teďka vypadají, v vypadají, jak kdyby měli, oni vypadají, nechci být nějak jako neslušný, ale prostě jsou dvakrát takový, mají prostě otoky, vypadají prostě jako šíleně a teďka vlastně si vytvoří i proto vlastní teorie typu all in a podobně. A vlastně říkají, ne, 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 důležitý je, je mít se rád a je úplně jedno, jak vypadáte a takhle. A jsou to ty tež, které prostě před pěti lety prostě s těmi fotkami s svědícovaným břichem nutili ty sledující do totálních prostě extrémů a třeba v řadě případů jim i zamlčovali, že oni sami užívají dopingové látky uhum. a podobně, i oby velkým. A, a tohle něco, to jim ani neřekli. A teď sami mají poškozený zdraví. Část těch sledujících, někteří jejich sledujících, kteří, sledující, kteří dělali podobné věci, tak vlastně, uh, si třeba taky poškodili zdraví nebo si vyvolali nějaký psychický problémy z toho a podobně, vlastně, co, co ty popisoval před chvilkou. A je to prostě směšné tohle se to vidět teďka po pěti když oni teďka vyzývají k tomu, že že prostě zase to je z toho jednoho extrému do druhého extrému. Předtím byl extrém, prostě držte extrémní diety a teďka extrém, je to vlastně celý, jedno, jak vypadáte, nedělejte nic. A zase jako vždycky ta pravda je někde uprostřed. To znamená vyvarovat se těch extrémů na jedné nebo na druhé straně, stejně jako není dobrý opravdu sedmkrát týdně chodit do fitka pro většinu z nás, tak stejně tak není dobrý nedělat vůbec nic a
0: měla by být prostě ta zlatá střední cesta pro většinu široké veřejnosti prostě ta, ta hlavní. A nějaká rovnováha. Já taky nechápu, proč to jde jako z extrému do extrému. A třeba když si dáme příklad, na jedné straně máme veganství a teďka hodně v Americe jde ten, ten stravovací styl Carnivore diet, kde zase jíte v podstatě jako jenom maso, maximálně nějaký vajíčka a podobně. Takže to je zase jako další extrém a ani jedno úplně jako není to ideální. No. Takže zase ta zlatá střednice cesta no, je takový východisko z toho. On je problém ten, že já jsem vlastně
1: loni, myslím, nějaký rozhovor v lidových novinách, hmm. který měl vlastně název Průměr není sexy. Jo, 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 jo. <laughs> Takže ono to jako hezky vystihuje to, hmm. že přesně jsem o těch extrémech mluvil, že ta zlatá střední cesta často se nedá jako nějak jako barvitě pojmenovat, není to prostě tak jako jednoduchý, jednoznačný, protože musíte se naučit dlouhodobě udržitelné, prostě vhodné návyky na výživu, hmm. dlouhodobě udržitelný vhodný návyky na pohybové aktivity, ale i třeba na spánek, který je jako velmi podceňovaný. A to se řadě lidí nechce, řada, řada lidí prostě uh, slyší na prostě nějakou barvitou prostě novou dietu, která prostě se nějak s jmenuje. Jo, jo. Uh, to je, ten marketingový název, Ten je, marketingový název. Diet, to z prostě drsně, přesně, že jo. přesně, byla strava, strava prostě jeský ní může, prav a podobně.
0: Hele, ty jde jenom o to, tu zlatou střední cestu nějak pojmenovat hmm. a vyděláme na tom prostě hmm. na tom vymyslet. že jo. Hele, tak končíme No, tak a blížíme se k úplnému závěru videa a aby jsme tohle celé video nějak shrnuli, tak vlastně nedejte na všechny doporučení influencerů. Dejte si pozor na to, že počet lajků neznamená odbornou kvalifikaci. Dívejte se právě i jaké mají vzdělání ty influenceři, hlavně když jde právě o rady, které se týkají zdraví a nebo právě výživy, která s tím samozřejmě také souvisí a myslete kriticky dejte si třeba občas digitální detox, prostě jděte se projít do lesa, vynechte ty sociální sítě, nechte mobil doma, což je taky jako velmi důležitý a vzdělávejte se jako teďka třeba v karanténě, když je lockdown, na to budeme mít více času my pro vás se budeme snažit teďka pravidelně natáčet více videí a plánujeme i podcasty takže nás určitě sledujte máte se na co těšit a klidně nám napište do komentářů
1: třeba témata, která by vás zajímala. A pokud tam třeba bude více komentářů na stejný téma, tak mi hmm. určitě velmi rádi teďka formou videa to pro vás pracujeme, protože právě i my chceme teďka ten lockdown využít co nejvíce prostě produktivně a teďka vlastně těch lidí natáčet více než, než v minulosti, protože jsme zase řešili předtím jiné věci. Teďka naše nutriční
0: poradny musí být zavřený, hmm. tak se můžeme věnovat teďka jiným tématům. Přesně tak a nezapomeňte dát odběr na náš kanál jak jsme vlastně říkali budeme natáčet více těch těch videí teďka budeme mít více toho obsahu tak ať vám nic neunikne dejte dejte zvoneček, zase ať vás to upozorní a mějte se hezky, ahoj mějte se hezky a nezapomeňte s rozumem ke zdraví, ahoj (laughs) ahoj